0: Seis e meia da tarde aqui em São Paulo, falando com uma ex-atleta do São Paulo, mas se olhar despercebido, parece que tá com a zona, usando uma blusa do São Paulo, mas não é, né? Tudo bem, Catlin? Não, Kathleen?
1: gente, calma, já para não ter o é, 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 que falar. Confusão, é. O povo é. também. <risos> povo corneta demais, demais. Você
0: tá em... Qual que é o nome da cidade? Bercheva?
1: Bercheva. Bercheva aqui é, é? é, 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 é. é o sul, né? No sul de Israel. E é uma cidade que fica no meio do deserto, então eu não entendo muito bem de geografia e nem sobre aqui em Israel também, nem cheguei a pesquisar muito, a minha mãe pesquisou bastante, mas eu não. É, <risos> mas é sul de Israel aqui, bem no meio do deserto mesmo, às vezes, às vezes a gente nem tem treino porque muita ventaniaria do deserto acaba prejudicando muito.
0: Caramba, e, e é um clube tradicional, pelo menos no masculino, né? A Pau Bercheva
1: É, é... é... É como no Brasil, né? Tem os seus clubes. Os clubes. Aqui é um, um clube muito de nome. aqui. O Apoio Bersheba é um dos maiores clubes de Israel. Isso se não for o maior clube de Israel. Aqui os torcedores são fanáticos, malucos. Que se você chega... Muitas das vezes é bom aqui. Porque eles reconhecem bastante a gente, né? Aqui não passa na televisão. Eles não transmitem o campeonato aqui, mas... Às vezes a gente sai de uniforme ou a gente sai... Porque eles parece que eles conhecem quando a pessoa é estrangeira. E aí a gente é bem reconhecido aqui. Isso não tem o que falar. É um grande clube.
0: Eu entrevistei já alguns atletas no masculino em Israel. E dependendo da cidade tem muita rivalidade. Tem outros clubes, muito, cidades mais muito. litorâneas, mais cosmopolitas. Não é o caso. Aí é o time da cidade, né?
1: Não, aqui é o time da cidade. Aqui, é, eu não sei quem é o maior rival do apoio -shiva masculino, né? O nosso é o Macabe mas do masculino eu não sei, mas eu sei que tem muita rivalidade, é muito torcedor. Às vezes eu pego o táxi e falo, ah, apoio Não, não apoio ao Berchiva. Não, eu falo, ah, você é, pal... é palmeirense? Não, não tem que ser palmeirense. Mas meio essas resenças, meio essas brincadeiras assim. Mas aqui em Berchiva... do maioria, Macabe...
0: É, achava que o Maccabi ativa nem pegava tanto, assim.
1: Então, é... o Maccabi eu só conheço por causa do feminino, né?
0: Eles são os nossos então, melhores rivais aqui. Como é que é futebol, por exemplo? Aqui no Brasil, você vem do Brasil, aos poucos, não só Brasil, nos outros lugares, é natural que os principais clubes de masculino acabem estruturando tudo, virando também os principais de feminino. Como é que é em Israel? Sim, sim.
1: Aqui em Israel, no Apoio Abersheva, o masculino, eu é, não sei muito bem como funciona, nunca procurei saber sobre isso, porque a gente tem tudo, então, às vezes fica muito, é, como posso dizer... Fica muito prático, você pensa que fica, fica natural, na verdade. Aí, às vezes, a gente vai treinar no CT deles, mas eu não sei com, como funciona essa relação. Mas creio eu que não tem muita relação. É mais sobre treinar no mesmo CT. E é isso, a gente não usa as instalações do CT deles, tipo fisioterapista, é, crio, essas coisas a gente não usa. Não sei muito bem como funciona.
0: Você chegou quanto tempo aí? Eu ia falar quieto, mas eu quieto, cheguei... né? Eu cheguei... É falar direitinho, né? <risos>
1: Eu cheguei em, acho que, se não me engano, 22 de outubro eu cheguei aqui.
0: Caramba, não precisa, você outubro. não precisa, né? 22 de outubro, hora X.
1: 22 de outubro, eu creio que foi isso. Ou eu saí do Brasil dia 22 de outubro, não lembro. Como é que foi? Como é que tá sendo
0: a adaptação? Era imaginado não, que ah, você ia ir pra Israel, porque é uma liga que tem, tem quantas brasileiras aí?
1: Tem algumas brasileiras. Na minha equipe tem três brasileiras, eu... A Kelly, né, que também fez passagem em vários clubes grandes aí. Tem uma outra garota, Letícia, acho que tam também fez passagem por clube grande. E tem algumas meninas que são do Kriatgat, que é uma cidade aqui próxima. São só essas que eu conheço, eu não vi mais nenhuma e nem outra equipe. Tem duas lá, no Kriatgat. Só. No, nesse último jogo agora, tinha uma menina que falava português, mas eu creio eu que ela não era brasileira.
0: É, porque... Hoje, sei lá, você é uma realidade, você é a prova até de histórico de, de futebol que vê divisão inferior crescendo, os clubes se estruturando, começando a aparecer mais, indo muita brasileira para fora e Portugal no feminino está querendo masculino, né? Tá um mar de brasileiro, né? Como é que Sim, chegou a oportunidade para ti? Como é que chegou para ti a oportunidade de ir Israel? Então,
1: é, é os meus os, os meus agentes, né? É, me passaram o interesse deles precisamente assim de primeiro eu não ia eu não viria para cá porque tipo não foi a primeira proposta que eu tive nem o primeiro contato de suposta proposta que eu tive para cá é, inclusive uma que eu tive foi para um pessoal que trabalhou um, uma pessoa que trabalhou comigo no Centro Olímpico e que agora trabalha em Portugal queria me levar para Portugal mas aí quando eu cheguei aqui em Israel, meu presidente sentou comigo, conversou comigo, falou que ele tinha mandado até algum um rapaz para assistir nos jogos e é, conversar com o pessoal do clube e tal. Não soube muito bem, mas foi, foi isso. De primeira foi isso. Ele mandou uma pessoa lá e aí. Mas também teve toda essa coisa da pandemia, né? Fechou a fronteira, fechou o clube, Brasil fechou encerrou o campeonato, o masculino tá aí para mostrar que atrasou muito o campeonato, né, e foi bem complicado. A Itália, tinha amigas minhas que iam jogar na Itália e não foram porque fechou e então causa a Itália, assim como no Brasil, mas foi isso, de primeiro que aconteceu.
0: E aí, bom, você até, vamos pegar um pouco de histórico, né, você fala que era do Centro Olímpico, Centro Olímpico aqui no Ibirapuera, né, um um lugar muito bom para desenvolvimento não de um só de futebol como outros esportes, né? É tua base? Sim.
1: Sim, nossa, eu tenho muito orgulho de falar que a minha base foi o Centro Olímpico. Para mim, eu vou amar o Centro Olímpico para sempre, eu fico até feliz em falar esse nome, Centro Olímpico, porque eu fui muito feliz no Centro Olímpico. Eu devo muito ao Centro Olímpico e às pessoas que trabalharam comigo lá, que me tornaram uma pessoa, uma atleta melhor, como pessoa ainda nem se fala, né? porque eu era uma atleta muito rebelde, muito indisciplinada, uhum. e muitas pessoas acreditaram em mim até o fim, né, à toa que eu, eu fui com o até o profissional, com Viana também, né, e a minha base eu me formei lá no Centro Olímpico, e como você falou, não só pelo futebol, né, mas judô, vôlei, se você for pegar o histórico do Centro Olímpico, muitas atletas aí são profissionais, e tem até medalha olímpica dentro do Centro Olímpico, de pessoas que se formaram lá. E no futebol tem muita gente aí de nome, né? Gabi Nunes aí, Ari, a Carlinha, a goleira que tá no, no São Paulo. Vem as meninas que são mais novas do que eu, mas que jogou comigo. Vem a aí a Cris, ixi. Tem um monte de menina aí que passou pelo Centro Olímpico, o Julia Bianchi. E, e para entrar no Centro Olímpico é só peneira mesmo, né? Pra entrar no Centro Olímpico é só peneira. Foi muito engraçado quando fui fazer a minha peneira. Foi uma história, tipo... É, eu tinha aprontado na escola e eu tinha voltado nem pra minha mãe, nem pro meu pai. E eu cheguei lá na porta da escola, não pude entrar. E uma colega minha me chamou para ir fazer o teste, né? Que jogava comigo na, no projeto da comunidade. Me chamou para ir fazer o teste. Eu fui, meu pai assinou. E eu fui com ela e aí chegou lá muita chuva muita chuva e o centro olímpico sempre teve um volume muito alto de atletas querendo entrar na base do centro olímpico tinha umas 200 meninas e só passaram nove garotas que foram e das que foram comigo só passou aí mais uma outra acabou não ficando porque o centro olímpico sempre teve muita regra foram muito rígidos e acabou chegando atrasada nos trens essas coisas e não era não era tão bacana para ficar, né? Acho que de início eles não acharam legal.
0: Ah, até porque sabe que tem tanta procura, né? Tem que, pelo menos na questão de organização, Sim, puxar muito. Ainda né? naquela
1: época não tinha muito, muita equipe né? de base. Tinha o São José, tinha o Tiger, tinha alguns dos, do interior. Tinha bastante para ter campeonato. A gente tinha campeonato, a gente teve, teve vários. Eu mesma disputei vários campeonatos com o Centro Olímpico. Mas não tinha tanto, e como o Centro Olímpico tinha grandes nomes passados por lá, tipo Cristiane, Marta. Não, não sei, não lembro. Acho que a Marta já passou lá, ou não. Não
0: vou mas, saber, não assim, vou Rosana, saber. Mas até vou entrevistar Elika. mais gente que passou por lá, e é uma grande.
1: Acho que muitas escola, atletas se né? você entrevistar vai passar vai dizer que passou pelo centro olímpico, ou fez a base pelo centro olímpico, ou jogou profissional. A primeira vez que eu joguei profissional também foi pelo centro olímpico.
0: E como é que você foi parar no São Paulo? Foi logo depois?
1: Então, é, em 2016 eu saí do Centro Olímpico, fui jogar no Tiger, né, que era o maior rival do Centro Olímpico na época, que sempre foi né, na base ali, do Centro Olímpico. Aí o Lucas, o Sorô, acho que o Coelho veio atrás de mim, mas o time era do Sorô, e aí eu acabei voltando para o Centro Olímpico. Nessa que eu voltei pro Centro Olímpico, em 2017... As garotas sub-15 jogaram como São Paulo. Eles fizeram uma parceria. Elas jogaram Paulista como São Paulo. E elas ganharam o campeonato sub-17. As meninas sub-15 ganharam o campeonato sub-17. Você vê o, o a evolução mesmo. e o nível. Aí ela, e agora elas, a maioria está aí jogando profissional em um clube grande. E aí, depois dessa, desse, depois desse campeonato paulista, teve o brasileiro. O brasileiro lá na Granja Comari, que foi o primeiro brasileiro sub-17 de futebol feminino. E aí, eu acabei indo com as minas mais novas, porque, como acabou o principal, né? Acabou o Paulista Sub-17 acabou o principal, que a gente estava disputando o A2 e o Paulista. As 2001 ficaram, eu sou 2001, e eu acabei disputando com elas, e aí, daí que surgiu, e depois que a gente foi campeã, a gente acabou fechando o contrato e tal, e aí fiquei lá. Acabou virando São Paulo, Centro Olímpico virou São Paulo.
0: E aí? indo para um clube de massa. Eu acho que até agora eu não tinha conversado com alguém que foi de clube de massa, pelo menos masculino aqui. Entre as meninas mesmo, entre as jogadoras, tem uma situação diferente, uma abordagem diferente? Como é que muda dia a dia?
1: Desculpa, não consigo entender. É, deu uma
0: cortada. Não, porque acho que até agora eu conversei com bastante gente, mas não tinha conversado com... Na verdade, eu cheguei a falar com a Daniela mais do Flamengo e não acabei perguntando isso, mas... Você jogando em clube... Grande, de nome masculino, muda a rotina da atleta de abordagem de torcida, de mídia, muda. comparando com o que você já tinha visto? Né?
1: Muda, muda bastante. Porque o São Paulo é um time grande, time muito grande, campeão mundial, etc. E aí, você, como agora nessa tem o marketing, né? tem tipo, as mídias e o clube vem dando cada vez mais espaço para nós mulheres que jogam futebol muda a abordagem, o pessoal é, interage junto à torcida. É, sim, tem os problemas, tem as pessoas que são que mente fechada, que mesmo assim pensam lá atrás, ai, mulher tem que ter menos, não sei o quê Mas muda sim, os torcedores interagem, as pessoas te... Você ganha... É igual você ser policial. Você, se você ser policial, você vai mostrar lá, você vai dar uma carteirada, né? Direto tem policial da carteirada. <risos> Você, você vai chegar em algum lugar, a pessoa vai, ah, atleta, porque atleta se veste tudo igual, né? A maioria das atletas se veste tudo igual, anda tudo junto. E aí, diversas vezes a gente já foi em restaurante, festas, e o pessoal, ah, vocês são jogadores de futebol, não sei o quê, São Paulo e tal, e acaba tendo um carinho, um abraça, e é bacana isso.
0: É, e curioso, né? Que São Paulo, se você pegar o histórico acho que oh, 15 anos atrás, São mais... Paulo teve profissional no feminino, né?
1: Então, eu não sabia disso, pra mim nunca tinha existido, nunca tinha existido, eu fui saber depois, quando eu cheguei lá, no profissional do, do São Paulo, e aí o pessoal acabou falando, mas eu não sabia, eu vi algumas fotos, né, porque quando colocaram lá que, oficializaram que ia ter de novo uma equipe profissional do São Paulo, aí sim, postaram a foto, acho que foi, não me lembro se foi a formiga que jogou, eu não me lembro quem jogou, final, ela, mas... ela.
0: É foi o Brandão, e foi a época da, 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 do fim da primeira geração, que a, que a formiga durou as duas gerações, né?
1: Sim, então, ah. a formiga é tipo Rainha Elizabeth, né? Um <risos> gol <risos> futebol, tá ali... É bacana de ver isso. Mas, sim a abordagem muda totalmente e é bacana porque o torcedor tricolor, né, pelo menos eu que vivi isso eles são eles torcem junto é, quando é para pegar no pé, eles pegam sim no pé sempre tem aqueles corneteiros sempre tem aqueles que é os mais carinhosos tem torcedor que me segue até hoje que interage comigo, conversa comigo que viraram amigos meus isso é bacana tem o chato, tem o chato sempre, tem que ter né, mas é legal
0: é, é, legal que você é de São Paulo, pelo que eu entendi, certo? É, eu sou de São Paulo, sou paulista. Então, cresce aqui, conhece aqui, vê a realidade, é até bom que acho que no feminino, por exemplo, eu morei em São José, tudo, na época que São José foi até campeão mundial, mas as meninas não tinham esse conhecimento porque não... a mídia lá é menor, não era o clube de grande nome, ainda que tivesse ganhado o mundial, né, ou seja, poxa... Ganhar
1: que... o mundial, hein, que... É. Que título ganhar o Mundial? Já pensou? Sim. No, igual o, o Napoli, né? As meninas ganharam aí o Sub o, o Sub, ó. O Brasileira 2. E o pessoal recebeu elas na cidade e tal. Foi muito bacana isso. O São José é um time que eu respeito bastante, joguei bastante na minha base contra e no, no profissional também joguei. E é um clube de nome total. Eu também fui muitas vezes para São José, não para jogar. E você via as atletas andando, tipo, sem contravelas no ônibus, essas coisas. Não tinha aquele reconhecimento. Era, tipo, normal pra eles. Trabalho normal, é. né, atleta? Tá. É, mas eles é o São José é bem chato curioso. E... Assim. É, mas aí, é, tipo, o interior, né, por mais São se José seja um interior povoado e bacana, porque eu gosto muito da cidade de São José. Lá, o pessoal... Tá. Tem os torcedores, tem os torcedores, mas... Não é tão visto, não é tão reconhecido assim.
0: É, que ainda mais é dos vários esportes, que São José tem muito esporte, é o mais vencedor, né? Mas sim. o pessoal conhece mais o basquete. Basquete pô. Conhece mais, mais o viu? basquete. É, basquete é um negócio bem forte.
1: Uhum.
0: Mesmo ganhos com é um, título. Pessoal. É uma
1: equipe, sim, São José é uma equipe de tradição, não tenho o que falar do São José. Né? É, Libertadores aí, Mundial, não tenho o que falar, olha o Mundial, ganharam o Mundial. E chega. Aí, acabou. Mundial. Não tem mais argumentos para falar. Tem sem palavras.
0: E a gente fala de tradição, de times, tudo. Você chega em outubro. Qual que é o cenário de futebol feminino aí? O que que dá para comparar com o Brasil de estrutura, de jogo? O que, que foi? Você tá aí há cinco meses. O que que já dá para comentar de impressões?
1: Então, é... sobre estruturas aqui... É não é um clube que o como a gente comentou agora não é um clube que o profissional masculino o clube masculino dá a estrutura mas aqui tem muita estrutura eu tenho tudo no meu clube posso falar pelo meu clube né tenho tudo no meu clube em questões de estrutura fisioterapeuta é um ótimo ótimos campos para treinar tudo que eu precisar a minha equipe sempre sempre me deu ali o mínimo que o atleta precisa né não a academia porque estava fechada e agora como falta pouco tempo para ir para o Brasil, para voltar para casa acho que eu vou não vou querer tanto, mas tem tudo aqui falando por mim, sobre as meninas que jogam no outro time aqui Atgat, pelo que eu sei, elas também, a estrutura delas são muito bacanas, eu vendo as outras equipes, é, a gente tira muito também pelo uniforme, né, essas coisas, ainda mais mulher, que para muito em roupa, nossa, o uniforme, eu olho, tem um time aqui que eu falo, nossa, esse uniforme aí, eu queria um desse, hein? e isso sobre estrutura, roupa essas coisas que são mínimas né que nós atletas merecemos isso, não tenho o que falar ótimo, demais futebolisticamente aqui eu achei, eu vou, não vou comparar tanto porque pra falar a verdade, eu acho que é um Brasileira 2 aqui, hum. tem os clubes eu não peguei nenhum time fraco eu acho a minha equipe uma equipe super boa, as meninas jogam bem sim Todas têm, a maioria tem um talento diferenciado. E para mim é um. Eu vou comparar com o Brasileira 2 para o pessoal entender melhor. Mas é muito bom futebolisticamente. Tem umas atletas aqui que eu bato palma falo, pô, bacana, tem talento, joga muito.
0: Mas tem muito estrangeira ou é mais as, as meninas de Israel tem. mesmo?
1: A maioria é acho que são daqui. Só que tem aquela parada aqui, né, Israel, tipo, o pessoal muçulmano e tal, aí sim, tem umas muçulmanas que jogam e residem aqui, né, em Israel, mas teve algumas equipes que tem muita americana, americana tem bastante é. também, pelo que eu vi, tem até uma chinesa.
0: É, e bom, os Estados Unidos é um puta mercado há muito tempo também, né, então nada nada é para trazer um nível bom, né.
1: Sim, elas são boas. Elas só não são boas como pessoas, mas elas são boas atletas. Pelo menos o que eu vivi aqui, né? Sendo sincero e, e, pra falar.
0: E o extra-campo, além de ventania de areia pra caramba que você falou da tua cidade, especificamente de Bericheva, como é que foi a adaptação? Como é que tá sendo?
1: O extra Campo aqui é, para mim é tranquilo. Eu tô em casa, não tive nenhum problema com adaptação, nem nada. Eu vim para cá, não sabia falar nada de inglês, nada, nada, absolutamente nada mesmo. Eu falo espanhol, então era bom para eu me comunicar com a minha técnica, né? Que era minha ex-técnica, mas agora ela é, continua sendo a minha técnica, voltou a ser. E eu saí bastante aqui, é uma cidade maravilhosa aqui em Israel. Quem tiver a oportunidade de vir para Israel, venha. É super tranquilo, extra campo com as meninas da minha equipe. Sempre tem as meninas convidando para sair, para ir comer alguma coisa diferente. Ainda mais aqui porque abriu tudo, né? Agora em Israel, pra você sair aqui, parece que não existe pandemia, parece que nem existiu o vírus. Parece que foi um sonho, acordei e acabou.
0: Nem máscara, né? Nada, ninguém usando nada.
1: Não, sim, as pessoas usam máscaras, é, mas, tipo, não tá tão obrigatoriamente usar máscara. Mas tá tudo aberto, o shopping abre, sim, tem seus horários, tem suas restrições ainda, com certeza tem, porque o povo aqui é bem é, cauteloso, né? Ainda mais com um vírus desse. Sim, mas o Extracampo aqui é maravilhoso, esse lugar é maravilhoso, eu amei Israel. Cada dia que passa, eu gosto mais de Israel, vejo, vou em alguns lugares, às vezes, eu não passei tanto, as outras brasileiras passearam mais, mas onde eu fui, foi top, eu gostei, fora que qualquer lugar que você sai aqui, tem uma vista maravilhosa, você fica apaixonado, é muito incrível.
0: É, já falei com brasileiros de primeira, segunda divisão, independentemente da cidade, claro, tem cidades litorâneas, que às vezes é um negócio que acaba sendo muito turístico, mas todo mundo fala muito bem de Israel, né?
1: É muito bem. Israel, eu, quando, antes de eu vir para Israel, é, a minha mãe, ela deve estar tá assistindo. A minha <risos> mãe, ela é uma pessoa muito preocupada. Então, tipo, você falou em Israel, você vai pensar bomba, conflitos, é, preconceitos de roupas, ainda mais por ser mulher, de roupa, de modo que você fala, essas coisas... Sim, Israel tem, sim, a sua, os seus problemas, os seus, os seus conflitos com o pessoal árabe, mas Israel é um país livre. Você pode ser o que você quer ser aqui em Israel. Aqui em Israel tem muito... É, quando, antes de eu vir para cá, eu ia trazer algumas roupas, A minha mãe falou que não, que eu não iria trazer as roupas que eu queria trazer porque eu não poderia usar aqui. Mas aqui você você pode ser uma mulher livre aqui, você apenas tem que respeitar. Sim, tem as pessoas escrotas aqui, tem as pessoas escrotas aqui todo todo lugar. Tem, no Brasil também, em todo lugar tem. Inclusive, um cara me tratou meio mal numa, num mercadinho aqui perto da minha casa porque ele pensou que eu fosse árabe. Tem um pouco disso aqui em Israel, tipo, ai, você é árabe. Tá? Eles se suportam e vivem. Tem aqueles que têm preconceito, tem aqueles que não têm preconceito e todo mundo vive, vive normal, se suporta, vamos viver a vida, é tranquilo, eu amo Israel, eu tô amando esse país, e quem tiver oportunidade de vir, venha vem para Israel, não vá aos e Estados aí? Unidos, França, venha para cá.
0: <risos> e aí tem um abraço aqui da Vanessa Souza, é sua mãe mesmo, é isso?
1: <risos> é a minha mãe, a minha mãe é muito corneteira, vocês não entendem. a minha mãe é muito corneteira. A minha mãe, nossa, ela já se preocupa, ela não, meu Deus, mas e ainda mais porque eu fui em Gaza, né, eu fui na faixa de Gaza. Então, que é perto Ali, aí, né? Sim, é perto. E aqui tem uma coisa que é que eu não sabia, que a cidade, tem um, tem um sinal aqui nas cidades, né, quando solta alguma bomba, cai alguma bomba na cidade, solta algum alarme e você tem que sair da sua casa e ficar embaixo da escada do seu prédio. Eu moro em prédio, não sei como funciona em casa. Tem os ricos que tem os bunkers, né? Que entraram em um bunker, se tranca e acabou. Mas perto de Gaza tem uma cidade que você tem um lugar... Não sei se é cidade. Tem um lugar que você tem 10 segundos para sair da sua casa. Foi o que uma <risos> mina do meu clube me falou. Ela então, você tem poucos segundos para sair da sua casa. Tipo, pega nada... E, gente, mas não se assusta não, Israel é maravilhoso, vem pra cá, é pacífico, Eu tô aqui cinco meses, nunca tocou sirene nenhuma, graças a Deus, e se Deus quiser não vai tocar, mas isso é bem curioso, e tem tipo, um... sabe os vestiários de, de futebol de várzea, que é só uma porta, do outro lado também tem uma porta, cada um entra pro seu lado, não tem mais nada. Fechou. tem o banquinho
0: lá né tem o banquinho todo mundo sim se só o no banquinho, banquinho. É. sim
1: tem bastante disso perto de Gaza tem bastante desses que você entra e você aconteceu alguma coisa você entra e lá você tá protegido tem bastante mas as pessoas fazem piquenique lá eu achei super incrível é uma paz terrível mas é tens você sente a tensão e a paz ao mesmo tempo o silêncio mas é muito bacana
0: e aí bom Característica de futebol é muito comum eu perguntar para o pessoal Porque fala de aspecto técnico, às vezes muda de posição. Você sai do Brasil como lateral, correto? É continua aí ou não?
1: Não, não, não. Eu gosto não. muito de jogar de lateral, sempre joguei de lateral, mas eu também sempre já atuei no meio, atuei de atacante aqui. Atualmente eu tô jogando no meio e ponta e eu tô gostando muito. Não tô, não pretendo voltar a jogar de lateral, mas se for o caso. O futebol feminino está aí revolucionando, cada vez mais você tem que ser um atleta versátil para você estar tá dentro da equipe, para você mostrar o seu futebol, ter seu espaço. Você tem que não só atuar em, uma, em uma, apenas uma posição, né? Várias atletas já... estão aí para mostrar que, que essa agora. Você tem que ser versátil, você tem que saber jogar em qualquer lugar.
0: E aí, bom, mas quando você chegou, já era imaginado que haveria um pouco mais essa transição, essa possibilidade ou não?
1: Eu sempre gostei, eu sempre vim com aquela, pô, quero jogar no meio, eu gosto muito de jogar <risos> lateral, mas, pô, dá aquela, dá aquela oportunidade, né? E aí eu tive a oportunidade, gostaram de mim, tô bem nos jogos, é, fiz excelentes jogos, excelentes partidas, como de lateral também fiz, e gostaram muito de mim eu estou gostando estou muito feliz de estar atuando quando caso eu volte a jogar no Brasil vá para outro lugar outra equipe eu quero continuar jogando no meio ou de ponto, igual eu fiz aqui igual estou atuando aqui no momento
0: e aí você fala de momento qual que é o momento do campeonato como é que foi você chegou em outubro já estava rolando estava parado como é que é?
1: não tava parado na verdade ia voltar e era para eu chegar antes um mês antes acho que era setembro para eu vir para cá e aí acabou adiando, aí eu vim para cá em outubro, acho que foi outubro que eu vim para cá. Ainda demorou um mês e pouco para começar a liga, né? A Copa começou, acho que foi umas duas semanas antes. E eles têm as paradas aqui também, logo vai acontecer uma parada, a gente tem o um próximo jogo e aí faz uma parada de 17 dias. Não sei como funciona muito bem, né? Parece que eu sou uma atleta desinformada aqui, mas É que você é muito tem tranquila, parada... né? A gente fala pra gente
0: falar para fora tem do essa ar, né? Parada você de... fala...
1: É que eles falam, tipo, é, hoje a gente vai fazer uma parada de 17 dias, o campeonato vai tá fazer uma parada de 17 dias. Tá bom, vai parar de 17 dias, sei disso, vai parar. E aqui vão parar de novo, mas aí vai voltar em, acho que 5 de abril, não, 5 de abril é muito perto. Dia 19 de abril volta. A gente tem o próximo jogo e aí volta dia 19 de abril. Perto já do fim, chegando ali em maio, próximo pra mim ir pra casa.
0: E aí teu time? Qual, qual é, que é o campeonato? Qual, qual, quem tem time que está mais na frente? Tem mais orçamento?
1: Olha, é liga aí, tem semifinal,
0: que... final. Como é que é a
1: distribuição do campeonato? Então, é, pelo que eu fiquei sabendo, não, acho que é pontos são pontos corridos, uhum. né, como brasileiro e brasileiro masculino, né? né. É, são pontos corridos e tem o clube de Kriat é o que é o líder do campeonato. A nossa equipe não está tão bem no campeonato, mas Acho que vai dar tudo certo, a gente vai vai chegar um novo técnico e aí vamos ver o que passa, o que acontece.
0: Você falou de troca de técnico, é o que nem no Brasil que troca muito, pelo menos masculino. É uma situação pontual aí. O que, que já deu para ver?
1: É a primeira vez que eu vou trocar de técnico no meio do campeonato na vida, né? Na verdade já trocou. Só que aí o nosso outro técnico acabou não dando muito certo e tal, ele também tinha outra equipe, ele dirige, eu acho que o, o algum sub do Apoel Bercheva, e aí do masculino, e daí ele acabou que foi embora, não sei o que aconteceu, e vai chegar um novo técnico, ele é da Costa Rica, não conheço, nunca trabalhei, mas estou bem, bem ansiosa para a chegada dele.
0: Minha e Deus aí, quando é que você é volta para Brasil aí? Sua mãe deve estar tá ansiosa, já que você foi sua toda preocupada.
1: <risos> minha mãe deve estar tá morrendo de saudade de mim, mãe, estou morrendo de saudade de você, tá? Mas eu quero muito ver a minha família, Tô com muita saudade da minha casa. Aqui é tranquilo, achei que a adaptação seria um pouco difícil. Eu vivo com duas africanas e cheguei aqui não sabia falar nada de inglês, e a gente vive super tranquilo, se comunica super em paz, eu amo morar com elas. Não tive nenhum problema. Achei que teria alguma coisa ao sair de casa ou sair sozinha na rua e tal, mas não é super tranquilo. Eu, se não fosse a saudade da minha família, eu ficaria aqui em Israel, porque o coronavírus no Brasil está muito preocupante. Tá, tá. Aqui
0: em São Paulo. Eu, eu, tô vendo até aqui na TV, ó, restrições prolongadas até 11 de abril, mas restrições até 11 de abril.
1: Ah, então é, uma, colega, uma amiga minha mandou isso pra mim também, aqui. é ruim porque eu, falando um pouco de política, né, o pessoal não ajuda bastante as pessoas mais periféricas, né, o perif o, a pessoa da periferia ali das comunidades sofrem bastante, ainda mais que não tem uma renda, é preocupante, é chato, né, é triste, pra falar a verdade é triste.
0: Sim, todo lugar grande, se não estiver muito bem gerenciado, sobra para quem tem menos condição. Né? Isso então, é, muito
1: complicado. é. Se fosse na época do auxílio, né, todo esse lockdown aí, esperou a chegar em 3 mil mortes por dia para tomar uma decisão, é um pouco complicado. né?
0: Sim, e aí, justamente, você está no exemplo mais inverso de todos, né? Todo mundo falando Aqui... da vacinação, você falou da Pfizer que você tomou, está invejando todo mundo que Sim. tomou as duas doses. Só você as é, vovozinhas aqui tomaram. Modo
1: Modo jacaréon, tá? Modo jacaréon, já entrei no meu modo aqui. Eu tomei a vacina aqui super rápido. É, eu conversei com o pessoal do meu clube. Na verdade, nem conversei. Eles apenas, tipo, vai todo mundo se vacinar. E aí a gente foi, eu e as meninas aqui de casa, nos vacinamos. Aqui em Israel, os postos estão livres. Ninguém Parece que ninguém quer se vacinar aqui. Eles estão fazendo até uma promoção no bar. É, para os jovens que se vacinarem ah, eles têm sim eles ganham drinks de graça se você é chegar lá é? com a sua com o seu papelzinho ó tomei a vacina você ganha um drink grátis e não é mentira isso tá gente é sério bom, aí é bom né pô? Sim, o pessoal do meu clube até brincou comigo, manda sua família para cá para tomar vacina. Eu queria muito mandar todo mundo da minha família para cá, os meus amigos para cá, não só os meus amigos, né? Se o pessoal tivesse uma condição para viajar para cá e de se vacinar, porque acho que aqui todos têm o direito de se vacinar. Isso é bom. Só que aqui é privatizado, né? Então é um pouco burocrático para os turistas que forem se vacinar aqui.
0: Ah, a saúde não é, né, tipo, né, bom, é que o país é tão organizado que acaba funcionando e, e é um país igualitário, né, então,
1: é, é, nada. Sim, é privatizada, mas é, tudo aqui é muito rápido, eu fiquei, eu fiquei deslumbrado aqui, tudo é rápido.
0: Bom, a gente, a gente que é de São Paulo, a gente sabe a que vai se deslocar, fazer sim, tudo, é
1: um... porra. Sim, você toma a vacina que... Eu tomei a vacina, eu fui lá, não demorei cinco minutos para tomar a vacina. Só cheguei, o cara já me vacinou. Quando eu fiz os testes do Covid também aqui, eu fiz alguns testes, acho que eu fiz uns três testes por semana. E foi muito rápido também, muito, muito rápido. Aqui é muito... Você fica... É sério, você fica deslumbrado com umas coisas simples aqui em Israel. São coisas que todo lugar deveria ter, que é o mínimo e... Você fica. Sério? Poxa?
0: É, é eu tinha curiosidade, porque nas grandes cidades, até lá vive, que às vezes fala mais, Jerusalém, que às vezes o pessoal até tem essa imagem, às vezes dá para ter um pouco mais de informação, um pouco mais de ideia. Mas, por exemplo, Beiruteva, que não é pequeno. Vai, para gente que é de São Paulo, é pequeno, mas às vezes ele é tem uma realidade diferente e não é o que você está dizendo, né? É tudo muito bem estruturado, funciona muito bem igualmente. Né?
1: Aqui funciona tudo muito bem, aqui eu não tenho que reclamar de Israel, eu tô adorando jogar aqui, eu tô adorando viver tudo isso que eu tô vivendo aqui, é, eu fiquei sabe uma coisa que eu fiquei passada aqui, você para no semáforo aqui todas as pessoas peitam o semáforo aqui é, você vai fazer uma corrida às vezes o clube diz, é, corrida sábado, 20 minutos você para no farol você... por mais que não tenha vindo carro nenhum as pessoas param e ficam fazendo skipping, mas elas não atravessam e tem um sinal para as pessoas que não enxergam elas apertam um botão e mostra para elas é, vem um som que elas podem atravessar essas coisas, isso é muito bom e ela também tem um botão que você pode apertar e ficar tocando é, é, em São bom. Paulo
0: tem um ou outro, não sei se funciona mas na cidade toda funciona né? É que eu estudei no colégio eu perto de uma coisa funciona. dessa é, eu conheci um que era do lado, lá de onde andava, né? Mas acho que o pessoal atravessava o quarteirão e só andava no quarteirão, só. Mais que isso, não sei se dava, não.
1: Não, é... Aqui são coisas que é o mínimo pro pessoal e... É o mínimo... Você olha e... Poxa, por que que no Brasil não tem isso, né? É o mínimo que as pessoas mereciam. E... Não, aqui as pessoas têm muitos benefícios, é... Não tem o que falar aqui de Israel, as pessoas mesmo reforçando. Se você tiver a oportunidade de vir para Israel, venha para Israel. Tem um amigo meu que ele ficou é, em dúvida. Ele tinha uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, de vir para cá, e ele falou: Não, eu quero ir para Israel, já fui, tô louco para ir. Um, esse país aqui é super, tudo muito tranquilo. Eu adorei aqui. Tirando esses conflitos é. dele, aqui é tudo muito bom. E eu gosto de todo mundo. Eu gosto dos árabes, eu gosto dos elitas, eu gosto de todos. São todos muito receptivos aqui. Okay.
0: Acho que é uma das graças também de fazer... No caso, eu diria intercâmbio. Claro que é trabalho tudo, mas no fim é um intercâmbio, né? Conhecer uma cultura, você sai jovem. Você é jovem ainda. Bem jovem, por sinal. Mas nada, nada. Pô, a gente aprende muita coisa. Aprende a valorizar o que tem aqui. Ver o que tem de muito problema. Que às vezes a gente nem percebe de tão acostumado, mal acostumado que a gente tá. Né? Então é sempre muito bom, né?
1: Sim, é muito bom. É... Ainda mais, eu tenho que só agradecer a Deus por ter me colocado aqui e aos meus empresários também, e a mim mesma, né? Mas a gente vê umas coisas aqui que você até muda como pessoa, porque são coisas que você fica... Cara, se não fosse desse jeito no Brasil, as pessoas é, se entenderiam melhor e isso funcionaria melhor. O Bolsonaro é ele vê muitas coisas daqui, mas ele não vê ele não traz as coisas... Bacanas, que, que são simples e que dá para o povo brasileiro ter aqui de Israel.
0: É, ainda mais com o intercâmbio tão próximo. É que acho que agora também na pandemia, é que antes também não tinha, mas convenhamos mas que agora na pandemia é mais difícil ainda, né? E na pressão que ele está tomando agora, nem sei o que ele vai conseguir pensar. Aqui está difícil. É... Aqui está difícil.
1: O, os brasileiros aqui fizeram uma manifestação e estavam, aliás, querendo fazer uma manifestação contra as pessoas do Brasil que viria, viria a Israel, né? aliás, veio um comitê do, do presidente para ver sobre um remédio nasal contra o Covid. E aí, tipo, todo mundo... Eu, tenho, eu sou de um grupo de brasileiros que moram aqui em Israel, já tirei algumas dúvidas lá, isso é muito bacana fora do país que o brasileiro se ajuda o brasileiro se ajuda fora do país se ajuda de verdade e as pessoas estavam querendo fazer campanha contra eles para não trazer mutação para o país para usar máscara porque eles não usam e tal verdade
0: aqui em São Paulo tá dois terços da contaminação ela, ela é do vírus que vem de Manaus que é fortíssimo né então é tá, tá, tá. então
1: muitos brasileiros ficou muito preocupado com isso aqui Diversos, diversos.
0: Aí uma pergunta do Walter aqui. Você falou que tá, não fala inglês, mas fala espanhol. Não sei se está estudando inglês ou se fala Só inglês. Só um minuto. No tubo, mas, enfim.
1: Ah, Tem sim. tradutor? É, eu venho estudando bastante. Estudando antes. Eu falo espanhol e a minha coordenadora, técnica agora, né, substituta, ela fala muito bem espanhol, tem uma menina da Costa Rica que fala espanhol, tem outra mulher que é do clube também, que fala espanhol, mas o inglês aqui é muito limpo, as meninas. Uma coisa que eu fiquei indignada aqui é que a maioria das, da, das pessoas aqui falam inglês e falam muito bem inglês. E é a comunicação para mim nunca foi um problema, graças a Deus. Sempre foi de boa, eu venho, aprendendo cada vez
0: mais o inglês então é praticamente a linguagem oficial do clube
1: é, é quase isso, porque a maioria das garotas falam inglês é, eu moro com duas africanas então é inglês o tempo todo e dentro do clube as meninas se comunicam com a gente em inglês então, e a gente sempre está resenhando, conversando sobre alguma outra coisa, sim, quando tem as broncas ou tem alguma informação em hebraico aí elas traduzem pra gente que é um pouco... Você vai pegando algumas coisas, mas não dá pra ser tudo, porque é muito, muito, muito difícil.
0: Sim, é só de olhar uma placa já deve dar um desânimo, né? Tipo...
1: Eu não sei nem qual é o A, eu não sei uma letra em hebraico. Só e é, palavras. Eu Ler eu é... desisto.
0: É por isso que é bom cultivar, cultivar boas amizades, né?
1: Nem tento. nem tento. Mas é bom, é bom cultivar boas amizades, porque ajuda, viu?
0: maravilha, maravilha então, bom, Catherine, muito obrigado obrigado por ter a flexibilidade de atender de noite, eu nem lembro que hora que era obrigado que você que tinha que falado
1: que são, agora são 1h10 da manhã aqui como eu sou o horário de viagem, Caramba. então a gente está 6 horas à frente, né, no Brasil
0: Pô, eu agradeço a paciência também, deve ter ficado feliz de ver a filha mais uma vez aqui, o
1: pessoal de casa também é, agradeço mãe... muito hum. obrigadão para o pessoal aí que veio para assistir essa live bacana e sucesso para você, com certeza vão ver diversas atletas aqui excepcionais.
0: Sim, sim, tô tentando falar com gente no mundo todo para mostrar como como esse mercado felizmente cresceu. Claro, não vai chegar sendo no tamanho do masculino, talvez não chegue, mas o fato de ter essa estrutura, empregabilidade toda, todo um cenário que poxa, é, você na época ali, de trabalho tá você não tinha, né? Então, um...
1: não tinha nada disso não tinha jornalista na verdade não tinha jornalista eu não lembro de jornalista de internet que tem um Twitter tem um jornalista, isso é muito bacana tem uns chatão mas tem os os muitos legais que passam a informação verdadeira, que não estão ali só para coordenar, estão ali para ajudar também denunciam vários casos que acontecem nos clubes porque muitos clubes fazem descaso com as atletas, igual o clube do Juventus né? que Papelão, isso aí que fizeram com as meninas mas tá aí para ajudar. Isso é muito bacana. O futebol feminino vem crescendo cada vez mais no Brasil e só vai, só vai cada vez mais evoluir. É, isso sobre financeiramente no Brasil, não sei como vai ser, mas vem crescendo muito. E muitas atletas estão conseguindo ajudar suas famílias e realizar muitos sonhos com isso.
0: aí, é, poxa, acho que é sintomático você ver no fim de semana.
1: Araraquara e
0: América Ferroviária uh, uh, de Araraquara e América de Cali, final ao vivo na Band, domingo de noite. Pô, isso aí é fantástico, né?
1: Oh, é um e danço... agora aí que o pessoal, a Band e a Globo estão brigando para o brasileiro Série A, isso é maravilhoso, e os da... atletas que estão fora do país, tenho certeza que diversos atletas estão louca para voltar para o país, <risos> porque nem sempre o financeiro é o mais importante, né? Isso é bom reforçar.
0: Assim, com certeza, quem entra no esporte ainda é porque gosta, porque não imagina que vai ser a Marta, vai estar tá ganhando milhões, vai ser a melhor do mundo. No masculino também, convenhamos, né? tem que gostar muito, né? Porque é um... Você abre mão é, de muita coisa. Isso
1: né? é... Co... Você abre mão de muita coisa isso também é consequência do seu trabalho. É, a Marta, ela trabalhou, ela passou por muitas coisas. Ela, querendo ou não, ela foi uma das que ajudou demais para ter visibilidade no Brasil, no futebol, para muita coisa mudar, para as equipes grandes, masculinos, querer fazer montar uma equipe profissional de futebol feminino. Não só essa nova regra da FIFA, né, mas sim é, o crescimento e a visibilidade do futebol feminino
0: assim porque continuidade, né? Que é o mais importante, né? Você passou pelo São Paulo, que eu não falei, eu lembro de 15 anos atrás, que eu sou bem mais velho que você, quando o São Paulo teve esse time, poxa, a descontinuar foi muito ruim, né? Porque não criou esse legado, perdeu-se no meio do caminho, né? Poderia ter criado uma base de é. torcedores, de gente acompanhando, de patrocínios. E tudo bem, que não foi só ele, quase todo mundo desmontou o time, só continuou, acho que o Santos, o Corinthians e o São José na época, mas foi uma pena, né? É muito ruim.
1: É então é muito ruim, mas agora voltou e isso que importa é pensar à frente olhar para frente ver que as coisas estão mudando e acreditar sempre você que é atleta acreditar e abrir mão de muitas coisas às vezes você é adolescente você quer curtir algumas outras coisas que lá na frente vão te prejudicar muitas coisas não me prejudicaram mas para as meninas que estão vindo aí é, vamos pensar nisso vamos querer se cuidar vamos ser mais atleta e sobre rede social também, vamos se policiar mais sobre o que a gente coloca na internet, o centro olímpico sempre me, me ensinou isso, é, e isso é muito importante, eu não sabia o peso que isso tem, mas agora nesse final de sub, campeonato sub-18 deu pra ver que muita atleta, é como diz a Carlinha do, do, do São Paulo, né, a goleira, e muito, muita cabacice, muita gente falando, muita atleta publicando coisas desnecessárias que pode queimar até a própria imagem do atleta, isso é muito ruim, muito ruim mesmo, porque querendo é. ou não tem clubes, tem dirigentes na internet te vendo é, jornalistas jornalista influencia muito no futebol, querendo ou não e isso é ruim se você não sabe se policiar é bom se policiar, deixar raiva para baixo e ouvir é, uma é, música, que... ler li um livro, depois... É, acho que a facilidade da
0: internet, ela é boa, por, por mim, por exemplo, eu falando com você do outro lado do mundo, a gente tra fazer esse trabalho, mas pra fazer merda, desculpa o também é fácil, né, então é... Sim, é. sim, é,
1: essa é a palavra certa <risos> pra fazer merda e ficar uma atacando a outra, a zoeira é legal, eu sou uma menina que são muito resenha, eu só a que mais gosto da resenha, de ficar zoando de título dessas coisas, de base eu sou uma das que mais gosta de ficar e de ficar zoando mas vamos <risos> se policiar e se zoar no modo saudável não nesse modo de ficar se atacando porque daqui a pouco as são juntas e aí vai ficar climão na seleção brasileira não né vai fazer inimizades é. muita gente é inimiga por causa dessas coisas
0: bobas bobas né é mas é, é faz parte da evolução né vai ter gente que vai acabar pagando o preço por por bobagem vão aprender, mas é ruim, né, se, não, se puder não errar, não prejudicar a instituição é, nem bom, aprender de
1: novo. é bom aprender de novo é bom aprender de novo ainda mais que fere o outro, né, a internet é uma coisa que esse cancelamento aí o cancelamento tem que acabar porque muita pessoa é... desiste de muitas coisas por isso, você acaba deixando outra pessoa mal e é isso é chato é ruim demais
0: é, vamos gastar energia promovendo, querendo bem, promovendo bem, que é o que eu tô querendo fazer agora, Sim, mostrando mais o seu trabalho. Né? Sim, ter o trabalho é do outro Sim, lado do mundo. Eu... Então, a ideia é promover eu... cada vez mais gente. Né?
1: Sim, com certeza. Sempre promover coisas prósperas e de coisas que são saudáveis. Óbvio que você pode ficar puta porque a mina falou alguma coisa que foi zoeira e tal... Claro que você tem o direito de ficar puto da vida, mas fazer o quê? Vamos seguir a vida, é isso. Um dia ela pode te zoar, outro você zoa ela é assim. Não vamos ficar se atacando, se ferindo. Não só em questões de futebol, mas como pessoas também.
0: É, então... Posta que nem você posta, né? Umas jogadas loucas, uns golaços, né? Então, <risos> melhor assim, né?
1: É bacana, né? Quando eles <risos> gravam, dá pra, dá pra postar alguma coisa aqui, que não tem transmissão, mas é legal
0: eu gosto muito. Maravilha. Quem não gosta, né, pô, de vez de fazer, né? De fazer é mais legal ainda, né, pô.
1: Não, de fazer é mais legal, daquela provocação, um atleta que provoca muito, sou muito, ali, chata, sou chata, <risos> essa é verdade.
0: É bom que dá mídia, né, não, não, não te atrapalhando, mas sendo chata fazendo o que é do trabalho, beleza, né.
1: É, isso é bom, atrai muita, muita, tipo, ah, as meninas levam muito pro coração, mas eu nem ligo, só vamos jogar futebol e seguir a vida em paz.
0: Sim, com certeza, maravilha, Kathleen, muito, abra... muito obrigado uma vez mais, grande abraço pra ti, aí Bercheva, manda pra abraço pra suas também, amigas. amigos. você também,
1: brigadão, valeu, obrigado pela visibilidade aí na sua... Na sua página, no seu canal, por querer falar comigo, mesmo com toda essa diferença de horário aí, essas burocracias. Obrigadão, de verdade, sucesso pra você sempre.
0: Maravilha, obrigado também a quem acompanhou. A gente sempre pede aí pra curtir, comentar, compartilhar, é bom pra todo mundo. Fazer um canal desse diferente, mas é, que quer promover falar igual coisa a
1: minha boa. É igual a minha irmã Manu, se inscreva no canal, deixa o sininho, dá o like, fechou.
0: Isso aí, maravilha. Boa noite, querido. Valeu.
1: Boa noite. Tchau. tchau.